0: Buenas noches amigos, bienvenidos a Horas de Lucha en su versión 232. Todos pobres, el sueño comunista. El derecho a crear riqueza es inseparable del derecho al trabajo. el derecho al trabajo se refiere a la libertad que tengo yo para trabajar. No se refiere a que, bueno, tengo derecho al trabajo y el Estado, papá, me tiene que dar trabajo. No. También se dice que el derecho al trabajo digno. Sí. Pero eso no significa que el Estado tenga que asegurar un trabajo digno. Número uno, todos los trabajos son dignos porque todo trabajo dignifica. Vender ambulantemente o vender en un kiosquito o vender en una muy buena tienda o una tienda más o menos, un negocio propio. Es también derecho al trabajo y es también derecho a crear riqueza. Yo tengo derecho a crear riqueza. Y la riqueza en el Perú se ha creado como, como no se ha creado en otros países. Se ha creado de una manera semiformal. Porque ya no vamos a llamarlos informales, porque no lo son. El peruano no es ilegal y tampoco es informal. El tema aquí es que la formalidad para ser alcanzada pues tiene un escollo muy grande que es la burocracia. Y es la burocracia que hay que vencer. Pues, muy aparte de eso, un informal, como se le dice, paga su derecho a estar, por ejemplo, en la calle. O quizás paga su alquiler. O quizás hasta, bueno, tiene Rus o Ruk. Claro que sí. Pueden decir, no, que solamente pagan un montito fingiendo que ganan esto o que ganan el otro. Bueno, señores. Lo interesante aquí es que la creación de riqueza un muy buen porcentaje de la riqueza, podríamos hablar de tres cuartas partes de la riqueza en el Perú, se crea de manera semiformal. Ese derecho durante toda esta pandemia se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Eso es lo que hacen los países comunistas prohibir el trabajo, prohibir la creación de riqueza y sobre todo una, un, una forma de creación de riqueza que es como se ha levantado el Perú, como se ha levantado la economía peruana que es envidiada en todo Sudamérica, como se ha levantado la economía peruana que ha hecho, ha hecho posible que desde el 2000 hasta la fecha nosotros no tengamos más de 2% de inflación. Algo que es impensable, pues por lo menos hoy día, por ejemplo, en Argentina. Argentina tiene, creo que, esa inflación diaria. Pues nosotros no. ¡Qué maravilla! Me decía un argentino. No puede ser. ¿Tantos años con el mismo precio del dólar? Sí, señores. Porque, por ejemplo, en Argentina el año pasado costaba 70, hoy día cuesta 130 el dólar. Entonces el comunismo que hoy acecha nuestro país, amenaza con quitar el derecho al trabajo y por ende a la creación de riqueza. Amenaza con ser el exclusivo y único empleador para repartir miseria. Amenaza con que todos seamos pobres. Amenaza con algo que que dice ser riqueza social. No se oponen a la riqueza, pero que ésta sea social, no grupal, no individual. Yo les digo a todas esas asociaciones de comerciantes, no van a poder desarrollarse. No, porque lo que ustedes trabajen tiene que ser aportado a la sociedad. Lo que ustedes ganen tiene que ser aportado a la sociedad. Lo que ustedes trabajen y por lo tanto ganen por ese trabajo, por ese sudor, por ese esfuerzo. Por ese levantarse cada día, no dormir, por ese ir contra la corriente, por, esa, por ese empecinamiento, por esa necesidad de darle a tus hijos educación, comida. No. El Estado te lo prohíbe. El Estado te prohíbe crear riqueza. Tu riqueza. Tu esfuerzo. Y riqueza no estamos hablando pues ¡Oh, gran riqueza! No, señores. El dinero que tú te mereces y que tú te ganas pues ya no va a ser tuyo. Así de simple. Y vamos a ir viendo en este programa ¿Cómo es que pretenden hacerlo estos comunistas, señores comunistas? Pero luego de que nos cuente Jeff qué está sucediendo allá en los Estados Unidos. Hola Jeff, buenas noches, bienvenido.
1: Aló, aló, aló. Buenas noches a toda la gente que nos ve. Buenas noches Américo. Buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. No sé, ¿me están escuchando? ¿Me escuchas sí. bien, no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando murió este señor eh, George Floyd en Minneapolis y que desencadenó toda esta violencia y destrucción de las ciudades, algunas ciudades de Estados Unidos con Black Lives Matter? Y, y Antifa que salieron a destruir las ventanas de los edificios a atacar a la policía, inclusive atacaron acá la Casa Blanca eh, fue, fue terrible bueno eh, el policía ese, no sé si habrán visto usted lo, el video del policía que pone ligeramente la rodilla sobre la cabeza de este señor de George Floyd lo han llevado a un juicio y hoy día ha salido el veredicto el veredicto ha sido culpable en los tres, en los tres cargos. Eh, había un, un cargo bien fuerte de second degree murder, eh, muy fuerte. Pero el, yo creo que el juicio va a terminar en un mistral. O sea, que el, el juicio va a caer a foja cero. ¿Por qué? Porque número uno... Y bueno, toda la prensa, toda la prensa toda la media se le fue encima de este señor solamente por ser blanco. Y su esposa, creo, era de Tailandia, algo así, ¿no? O sea, lo atacaron de racista. Le dijeron, tú lo has matado al negro porque eres racista. Eso es lo que la prensa hizo creer a, a todo el mundo. Y Estados Unidos, racista, pues. Sin embargo, acá se aplica la teoría del lumpen proletariado. El lumpen proletariado proletariado, que es una teoría marxista. ¿En qué consiste esta, tarea, esta, teoría, esta teoría marxista? Él, eh, Marx y eh, Hegel reconocieron de que es, había una, un sector de la población, que son los criminales, que no salen de su criminalidad. O sea, por más que los quieras ayudar, por más que le mandes a un santo, no salen. Y reconocieron en ese grupo la potenciabilidad para hacer política y para enfrentarlos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se adora la figura del criminal. Este señor Floyd, por ejemplo, estuvo en la cárcel no sé si tres o cinco veces. La última vez dice que se metió a la casa y secuestró a una mujer embarazada. Estaba buscando dinero para comprar eh, drogas. Tenía serios, problem serios problemas de adicción, era, el señor era un drogadicto, eh, lo que caía en sus manos lo tomaba, anfetaminas, opio, pastillas, crack. Pero miren, para continuar con lo que le estoy diciendo, ¿no? santificar el lumpen, la prensa lo ha presentado a este señor como un drogadicto, pero un drogadicto con problemas, o sea, al ser al tener un problema, la culpa ya no es de él porque se vuelve una víctima, la culpa es mía porque yo supuestamente lo hice que él era que él fuera drogadicto. Imagínate lo que hemos llegado. Y en el transcurso del juicio su su novia también se presentó, hija, tengo un problema de las drogas, estoy intentando salir, pero no he podido. Pero bueno, eh, tienes un problema de drogas, pero no eches la culpa a nosotros, es tu culpa. Y por la culpa de, tu, de las drogas, eh, no te dan carta libre para ir a robar. Bueno, este señor George Floyd estaba robando en, un, en una tienda, intentó pagar con un billete falso, llamaron a la policía, trajeron a la policía. Este George Floyd es un tipo grande, bien grande, así de dos metros, eh, fornido, eh, criminal. Entonces... Trajeron a cinco personas, ¿no? Porque es un criminal. El criminal ya estaba en la cárcel, tiene otro, otro, otra forma de pensar. Lo redujeron y, y cuando lo han estado reduciendo, eh, se ha muerto. Y por una sobredosis, posiblemente un ataque cardíaco, porque el tipo estaba bien, bien alto en, en drogas. Eh, ¿Por qué digo que esto va a ir a Foja Cero y, y no ha sido un juicio justo? Número uno, horas antes. Del, del veredicto porque es así un jurado invitan a personas de, de la ciudad del condado para que sean jurados número uno, antes del antes del veredicto el presidente Joe Biden imagínense, el presidente de los Estados Unidos dice, espero que el veredicto sea el, el veredicto correcto, the right verdict espero que el veredicto sea el veredicto correcto, o sea, diciendo tienen que tienen que condenarlo. Y antes, antes, hay una senadora, una política demócrata, de una señora, una negra, que amenazó de que si no lo condenaban al policía, Chauvin, iban a haber manifestaciones violentas en los Estados Unidos. Es lo que dijeron. El jurado, deben ser un jurado de 12 o 24 personas, yo opino que han estado aterrorizados y han sido amenazados inclusive de muerte si es que no condenaban a este policía que solamente hizo su trabajo, ¿eh? solamente hizo su trabajo. El segundo, el segun, el segundo argumento para, para que este juicio vaya a foca cero es que la defensa del policía solicitó que, que se cambiara de un condado a otro para tener un juicio más imparcial es imposible tener un juicio ahí dentro de ese condado porque la gente ya estaba programada para estar en contra de este policía no la aceptaron entonces esto va a ser este, va a terminar un mistrial lo que se dice un mistrial o sea, lo, van a, lo van a suspender pero antes la, la ciudad de Minneapolis le dio 27 millones de dólares a la familia de George Floyd 27 millones de dólares de reparación. Plata que ha salido del bolsillo del contribuyente americano. 27 millones al pobre delincuente. Claro, el pobre delincuente. O sea, es la teoría de Marx de Lumpen, ¿no? Lo mismo que sucedió en, en Perú con Brian e Inti. ¿no? Dos personas que son Lumpen y no salen de ahí. O sea, sus hijos van a seguir en el círculo, los nietos van a seguir en el círculo, y es lo que decía Mark, que esta gente, eh, Marx, que esta gente eh, tiene un problema mental que no salen de ese círculo, entonces hay que aprovecharlos para ahondar la lucha de clases, no. ellos son parte del proletariado, es los buenos contra los malos, y lo mejor es que el lumpen no tiene absolutamente nada que perder, el lumpen no sabe de ley, no sabe de respeto a la sociedad, él lo ha perdido todo, no tiene nada que perder y está al acecho para agarrar algo. Ojo que,
0: ojo que aquí eh, lo más grave de todo es lumpenizar, lumpenizar a todo un grupo social. Claro. Lo que, lo que está sucediendo es eso. O sea, no sé, esa es la teoría de Marx, pero la verdad es que sí es posible que una clase social Abandone, no una clase social, un grupo, un grupo de gente que bueno, esté en la delincuencia, oiga, con trabajo, por supuesto, yo lo he visto, no me van a decir a mí, yo ya tengo 46 años, tengo muchísima experiencia como empresario, como trabajador, como quieran decirle, y tengo mucha gente, conocidos, muchos trabajadores que han estado en el Lumpen han estado en, el, en la delincuencia y con trabajo han logrado llegar a la clase media pena, mucha pena que muchos de ellos, gracias al lagarto y gracias a toda esta desgracia que viene sucediendo algunos han regresado Ojo. Uh
1: -huh. algunos eh, han lo regresado. que está pasando eh, ahora también es que están eh, tratando de lumpenizar al, a, los, a los maestros peruanos porque como han puesto como representación del maestro peruano a este señor Castillo, que es un ignorante es un maestro y es un ignorante. Eh, igual que hay abogados extremadamente ignorantes, como ayer lo hemos explicado, que enseñan en, en universidades, que salen en la televisión, extremadamente ignorantes, abogados extremadamente ignorantes y con mucha cobertura mediática, mediática. Al igual que hay médicos extremadamente ignorantes, como el señor Fauci de acá en Estados Unidos, que lo, no solamente yo lo digo, mucha gente lo dice no abiertamente. Hay maestros malos y que son extremadamente ignorantes y el señor Castillo es un maestro malo y es extremadamente ignorante, que se victimiza y trata de arrastrar a todos los profesores hacia el lumpen, convertirnos en el en lumpen, o sea cuando le dicen a este señor a Castillo usted es un terrorista, porque ha sido parte del Movadef y del Conari, que es Sendero Luminoso, él dice ay, los profesores nos están diciendo terroristas, oiga mis padres fueron eh, maestros, eh, tengo mi hermana maestra, tengo mis tíos maestros, eh, mi abuelo fue maestro de inglés. Entonces, no, no me vengan a decir acá que estás siendo clasista o racista. Eso no funciona a mí, la corrección política es una reverenda tontería. Lo mismo que también quieren lumpenizar al campesino, al rondero que sale con su ponchito, eh, que eh, Castillo se lo pone de disfraz, pues, ¿no? Se lo pone de disfraz, un poncho que cuesta... Ese poncho debe costar 500 soles, por si acaso. Ese ponchito debe costar 500 soles, porque yo tengo uno más barato nomás. Pero ese poncho debe costar unos 500 soles. Pero bueno, empecemos con, con el programa del señor Lumpen de Pedro Castillo, que no representa a los maestros de ninguna manera. Él se representa a él mismo nada más. Y es millonario para concha, ¿no? Tiene plata. ya sabemos cómo funcionan estos uh... ¿No, lo, no, ¿no se puede agrandar? sí, claro bueno, estas son este, pequeñas páginas que hemos sacado del ideario de plan de gobierno del partido político Perú Libre, ¿no? y miren este la izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero esta debe ser social no individual, ni grupal entonces, ¿qué es lo que quiere decir? que te va a quitar tus cosas, pues porque no puede haber riqueza individual. ¿A qué se refiere a, qué se refiere a diversa riqueza individual? ¿A tu frigider, pero, a tu sí. radio, a tu carro y a, la, a tu mismo trabajo? A tu mismo trabajo. Al fruto de
0: tu trabajo. Todo sí. el fruto de tu trabajo. ¿Y qué, pero, ¿qué, se,
1: pero, ¿qué se refiere a grupal? No? Si tienes un grupo sí. de amigos, si tienes una cooperativa o una pequeña empresita, te la van a quitar también. Pues. Si no puedes dice, tenerlo. Pero, ahí dice.
0: Analicemos, analicemos las frases, una por una. Dice... La izquierda socialista no, no renuncia a la riqueza. Por supuesto, eso ya lo sabemos. ¿Qué van a re renunciar a la riqueza? ellos les encanta la mamadera. O sea, ellos dicen que debe ser social. ¿Qué significa que la riqueza sea social? Que la administre el Estado. Es decir, que la administre la izquierda socialista, que le encanta la riqueza.
1: O sea, que ellos, la administren ellos. Que, la que ellos. ellos
0: administren la riqueza. Es decir, que ellos sean los ricos tiene que ser social, no, nunca individual, nunca grupal. ¿Qué se refiere con grupal? Yo les digo a los señores comerciantes, que tengo muy, mucha cercanía de las asociaciones de comerciantes, o sea, no va a ser ni grupal, ni individual. O sea, si yo tengo una asociación y tenemos un grupo que vamos a hacer negocio, pues no, no podemos hacer negocio, porque este señor no quiere, dice que tiene que ser social tiene que ser del Estado, y tampoco puede ser individual. Como tú estás diciendo, Jeffrey, ¿sabes? ¿qué? Mi, mi televisor, no puedo tener mi televisor. Uh -huh. Ahora, hay un tema también acá con la riqueza. ¿Quién es rico y quién es pobre? Si nos vamos a poner a, a pensar, a ver, señores que nos están escuchando, ¿quién es rico y quién es pobre? Eh, yo les aseguro que una persona comerciante de un mercado no es pobre. No es pobre. Yo les aseguro, es una persona comerciante, es alguien que hace comercio todos los días, se saca el ancho todos los días, en un mercado, por ejemplo, llegan muy temprano, tienen que ir muy temprano a, a comprar, a, a abastecerse y estar con el puesto listo pues todos los días, todo el día, de lunes a domingo. Esta gente trabaja duro y trabaja individual y en grupo. Pues la izquierda socialista le encanta la riqueza, uh -huh. le encanta la riqueza, pero para ellos, para que ellos la administren y ellos
1: decidan qué hacer con ella. Claro, esa es la figura de que se confunde dentro de las palabras y de la doctrina y de, y de, y de la ideología cuando dicen al Estado, esto va a ir al Estado. Pero el Estado no es una persona que la, a la cual puedes ir y darle la mano, invitarla a tu casa. El Estado es una idea nada más. ¿Qué es el Estado? El Estado son los funcionarios, los políticos que lo ocupan en ese momento, que tienen los cargos de poder. Entonces, el Estado va a ser Castillo, Cerrón, y Conar, y Mobadev. La plata que, le van a, que van a incautar de tuya, tu plata, de las personas individuales, se va a ir a ellos. Ellos son la clase social que administra el Estado. Ellos son el Estado. Yo no soy el Estado, tú tampoco eres el Estado, Américo. Eso de que todos somos Estados es mentira. El Estado son los funcionarios y los políticos que lo ocupan en un momento determinado. Ahora con la democracia, pues no, que cada, cada cambio de gobierno ah, entra una nueva gavilla de políticos. Pero así es, pues. Así es. Es lo mejor que tenemos eh, a mí me gusta la monarquía también, ¿no? Para no estar preocupado de elecciones. Pero bueno, es lo que tenemos ahorita eh, democracia. Y si hay que cambiarla, tiene que ser de una forma paulatina. Porque también las revoluciones es lo peor que podría, que podría haber. ¿eh? Son violentas las revoluciones. Sí. Eh,
0: muy importante también ponerse a pensar sobre, eh, como, como ya les repito, ¿no? la riqueza. Cuando uno es rico y cuando uno es pobre, siempre va a haber alguien que va a ser más rico que uno. Siempre va a haber alguien que va a ser más pobre que uno. Eso es algo natural y normal en cualquier lado. ¿Es posible igualar? Sí, sí es posible igualar. Y ese es justamente eh, el, el título de nuestro problema de hoy. Todos pobres. ¿Es posible igualar? Sí todos pobres, y todos, incluso siendo pobres, van a haber unos que van a ser menos es pobres. Y ese es... Entonces, ¿quiénes son ricos y quiénes son pobres en esta, eh, cuando reina la izquierda socialista? Los pobres, los miserables, van a ser todos aquellos que no tengan una ayudadita del gobierno, que no tengan un una puertita, pero hay una ventanita para meterse por ahí al gobierno, para meterse con los funcionarios públicos, rogarle y hacer lo que se hacía pues en los setentas, ¿no? Y buena parte de los 80s. ¿Qué es? Meterse con los las empresas y los empresarios ya dejan de ser empresarios y empiezan a hacer chupamedias de los funcionarios públicos. Uh -huh. Empieza, pues, a, ya sabemos cómo es esto, ¿no? La, la, la típica, te acuerdas, Jeff, en los ochentas, ¿no? Cuando invitaba, se, siempre, ¿no? La parrillada para el tal, la parrillada para tal, para el, 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 el gobernante de turno, la parrillada para esto, la parrillada para el otro. Bien, eso se llama mercantilismo.
1: Mercantilismo puro, que es lo peor, pues. Eso no es este, libre mercado, eso no es capitalismo, eso es mercantilismo, donde sobordas para que el Estado te compre. Y eso es lo que, por ejemplo, más abajo si sí, creo que
0: pueden leer, dice, eh, dice, al plantear la economía popular con mercados en contraste a la economía social de mercado, dice, economía popular con mercados. Que es una economía popular con mercados. Dice que liberan al Estado para que pueda crear empresa y competir y competir equitativamente con el empresariado privado. Yo les digo una cosa. Eh, ¿Cómo puedes competir con alguien que hace las reglas? ¿Cómo puedo yo competir si tú eres el que hace las reglas?
1: Claro, y además que va a ser una competencia desleal porque el Estado o sea, los funcionarios públicos van a poder meterte la mano al bolsillo cuando les falte plata. O sea, van a poder bajar el precio. Van a poder trabajar a pérdida porque si les falta plata para pagar la planilla, van a ir y te van a meter la mano. Sí, así es.
0: Y, y bueno, pero vamos por el lado de la, de la competencia. ¿Cómo vamos a competir nosotros? ¿Cómo puedes competir tú? Por ejemplo, si tienes tu fábrica de bolsas, para cuando... El Estado dice, no, las bolsas son de necesidad pública porque, qué sé yo. Entonces solamente el Estado puede, puede hacer bolsas. O sea, te va a prohibir el trabajo, va a prohibirte porque estás compitiendo con el Estado. Y si estás compitiendo con el Estado, porque acá está mintiendo? Dice que el Estado va a competir. No, no va a competir. Te va a prohibir a ti que hagas que realices esa actividad económica porque el Estado es quien tiene que hacerlo. Y eso tiene que ver con las universidades, por ejemplo. Y tengo aquí, miren lo que habla sobre, sobre, la, sobre la universidad peruana. Dice que el ingreso libre a la universidad debe ser un derecho en el país. Ingreso libre. ¿Cómo es posible un ingreso libre? Han calculado la cantidad de alumnos que existen saliendo de la secundaria y la cantidad de universidades que tenemos? No, no lo tiene Dice, así como se conquistó el ingreso libre y gratuito a la educación secundaria, el ingreso restringido es propio de países subdesarrollados. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Está loco. Está loco, o sea que en los países desarrollados es libre
1: el ingreso. No, no, no. es eso. Eh, en Estados Unidos, cada universidad decide cómo... Eh, selecciona a sus alumnos porque, en teoría, en teoría, la universidad quiere atraer, cada universidad quiere atraer lo mejor de lo mejor, los mejores alumnos vengan acá, ese es en teoría. Y va bajando, ¿no? hay hasta universidades que ya aceptan a todos, y tiene sentido porque en una clase, en un salón, hay alumnos que se sacan 20, otros se sacan 18, otros se sacan 19, otros se sacan 15 y otros se sacan eh, 0-2. Entonces, el alumno que se saca 0-2 no puede estar con el alumno que se saca 20 porque no va a rendir lo mismo en un ambiente académico. O sea, pod podría rendir en, no sé, trabajar en esto, podría trabajar mejor que el muchacho que, que se ha sacado solo 20, pero académicamente no va a poder competir con el muchacho que se saca 20. Por eso cada universidad tiene su forma de seleccionar a sus propios alumnos. Pero acá vamos contra otra cosa que ha pasado en Perú, que están cerrando universidades. Es el único país donde el Estado cierra las universidades en un lugar donde hay déficit de universidades, como está diciendo ahora lo, los comunistas. Pero mira lo que, lo que
0: cómo insultan a la inteligencia estos miserables, porque no puedo decir otra cosa, porque lo único que quieren es volvernos miserables. Dice, eh, el ingreso restringido es propio de países subdesarrollados quienes utilizan las profesiones como medio para el ascenso social y económico. Es cierto. Oiga, ¿Y eso es malo? ¿Es malo utilizar una profesión como medio para el ascenso social y económico?
1: Claro, yo estoy seguro que el padre o la madre de Cerrón, que ha escrito esto estaba muy orgullosa de decir, mi hijo eh, Vladimir es médico, porque el señor es médico. Y ha ascendido socialmente gracias a su carrera. ¿Qué problema hay con eso? La carrera, la profesión, la educación se utiliza para el ascenso social. Pero acá vamos a otro punto. Pues es que lo que ellos quieren es que no haya clase media, porque la clase media es la que ha ascendido. Ese es el meollo del asunto, que no quieren que haya clase media. ¿Por qué digo que no, quieran que, que no quieren que haya clase media? porque el comunismo, este señor, los de Perú posible representan al pobre, dicen, nosotros representamos Perú a los libre, pobres, Perú libre. Perú libre. Nosotros representamos a los pobres de Perú. Ah, ok, ya hay pobres. Entonces, ¿qué pasa si es que los pobres desaparecen, si es que todos esos pobres suben a clase media? Perú libre desaparece. Entonces, está en su propio beneficio que haya pobreza. Por eso no puedes confiar en que estos señores te van a ayudar supuestamente a ascender a la clase media o a, o a conservar tu estatus de clase media. Es imposible. Ellos se quieren pobre ¿Te va ellos a, volver lo quieren pobre? a los pobres. Es simple ahora, lógica.
0: Ahora, se dice de la pobreza, ¿no? Se dice de la pobreza. Bien, la pobreza en el Perú llegó al 14%, ahora subió al 20%. Y bueno, las pésimas situaciones quizás... Nos lleven a un 27. No, no estamos llegando a eso. ¿Qué significa eso? Que si es verdad lo que ellos dicen, que solamente hay un 5% de ricos en el Perú, existen el 65% que es de clase media. En el Perú ya no somos un país pobre. Ya no la mitad del país es pobre. como en Argentina? Argentina se ha vuelto pobre. ¿Por qué? Por el socialismo. Y un socialismo que es total. Bueno, es soft, pero es totalmente dañino, porque tampoco es tan soft. Me refiero a soft porque intentó estatizar, pero felizmente se, el, el argentino se dio cuenta y dio marcha atrás, pero te llenan y te llenan de impuestos y normas que te, que te prohíben y te cierran y papeletas y una cosa y otra. Imagínate en una ciudad tan inmensa como la que, como Buenos Aires, eh, la, están, la están sufriendo ellos que son un poco más este, formales eh, pero Perú, Lima mira a dónde, a dónde la prohibición del derecho a trabajar la prohibición del derecho a crear riqueza a dónde nos ha llevado a dónde nos ha llevado, señores bien, pero vamos al punto, Jeff, mira aquí eh, luego de que nos dicen que utilizan las profesiones co con, como medio para el ascenso social, amenazan, dice, porque el Estado liberal, neoliberal ha dado libertad a los empresarios privados para crear universidades sin fines de lucro, cuando en realidad se convirtieron en universidades de lucro sin fin. Exoneran, y, y te das cuenta cómo utilizan ese, esa, ese lenguaje, ¿no? Exonerándolos de todo tipo de
1: impuestos y enriqueciendo a sus dueños, eso es mentira. Bueno, eh, yo no estoy no a favor de, de los impuestos, ¿no? Porque son impuestos, te los imponen a la fuerza. Y te los impone, pues, el Estado, alguien que no existe, ¿no? O sea, el funcionario de turno. Así es. Eh,
0: vamos a... Seguimos entonces con... Este tipo de cosas que, que son... El próximo, increíble. el próximo... Miren aquí, legados de Lenin y Fidel. Yo les digo, ¿qué, puede, ¿qué legado puede haber dado Fidel? ¿Cuál es el legado de Fidel? ¿La pobreza? Pero, ¿qué, legado
1: puede, ¿Qué legado puede haber eh, dado eh, Lenin. Lenin? Lenin era un criminal, un criminal que asesinó gente, asesinaba personas en su lucha por la igualdad social. Eh, tenía enemigos políticos, los mandaba a matar inmediatamente. El legado de, de, de Lenin es cero. Es un criminal. Lenin es un criminal. Yo
0: podría decir hasta menos millones. Porque sí. es un tipo que, que, que mató muchísima gente, de hambre sobre todo. Uh -huh. y, y también Fidel. Fidel, ya sabemos cómo fue su revolución. Nunca se han dado, es la cantidad de muertos que ha tenido esa, esa, esa revolución. Muchos se desencantaron, felizmente, ¿no? Uno de ellos fue Vargas Llosa, ¿no? Y él apoyaba a Fidel, como todos los eh, intelectuales, pues, de la época, ¿no? Eh, pero mira lo que dice, gran razón tenía Lenin cuando manifestó que la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando éste se libere del yugo del capital. Entonces, que caiga en manos de Fidel, ¿no?, <risa> Yo he podido leer Granma. Señores, ¿alguna vez han leído Granma? Yo les puedo decir que ese diario, yo no, no, es increíble, ¿no? Después de que te dicen que no, que tienen una gran cultura, grandes escritores y grandes tonterías. Pero, es en fin, pura propaganda, propaganda. Ese, ese diario es mucho peor que cualquier diario, el diario más misio de Perú, tiene más... Noticias verdaderas,
1: uh -huh.
0: más noticias verdaderas. ¿Qué saben Mira, lo, que, lo que hay en Granma? A ver,
1: dale. No, no quería hacer este. Lenin instaló el el terror rojo en el año 2018 y sabes cuántas personas asesinaron, ejecutadas, un millón de personas. Lenin en un año ejecutó a un millón de personas. No me venga a decir, pues, legado, de qué legado me va a dar Lenin. Ese es un criminal y ahí están las pruebas. Asesinó a un millón de personas. Adelante, adelante. Es eh,
0: y de Fidel. Imagínate, Fidel, el legado de Fidel, el legado de Fidel, sí lo conocemos. Es una Cuba empobrecida. Es una uh -huh. Cuba miserable. Es una Cuba que es una, eh, es terrible. Eh, eh, es y sobre todo, que lo único, como ya los explicamos ayer lo explicamos ayer, lo único que hacen bien es reprimir a través de su sistema de inteligencia. Y
1: reprimir, propaganda. Y
0: propaganda, y propaganda. Y, e intromisión en otros países. Extensión, sí. Imperialismo. Eso es imperialismo. Así que, ¡el imperialismo yanqui! A ellos no les gusta el imperialismo yanqui cuando los yanquis no son imperialistas. No, pues... Eso, ya se ha demostrado. No quieren, ellos, ellos quieren seguir creciendo. No, yo no, no se trata de eso. A ver, señores peruanos, yo les pregunto a ustedes, denme una empresa norteamericana que esté trabajando ahorita en, lo, en el Perú. Una empresa norteamericana. Pueden haber algunas pequeñas haciendo, dando servicios y qué sé yo, pero denme una, una grande, una grande que tenga un, una mina. Quiero verla. Angloamérica me debe decir. No, es inglesa busquemos una que sea, que tenga
1: eh, su domicilio legal en los Estados Unidos, Ay, no hay, no es tan muy difícil trabajar en Perú y se está perdiendo la oportunidad de aprender la forma de trabajo de una empresa americana, mira este tipo López Aliaga fue entrenado en Perú por Citibank y mira el tipo, toda su carrera, no entrenado en Citibank y el tipo es un tipazo a diferencia de los javiares, ¿no? Que se los han entrenado en las Naciones Unidas, o en el Banco Mundial. Que la diferencia es inmensa. Banco Mundial, ¿no? Este es un problema. Van ya. a desarmar a la población civil. La única forma de defendernos, de defender tu propiedad, es por eso que en Estados Unidos es, está en la segunda enmienda, me parece, ¿no? Sí. Derecho a portar armas, que está sí. ahorita bajo... Está siempre en, en constante amenaza porque los comunistas quieren desarmar a la población diciendo, uy, no, que la gente se muere porque tienen armas. que acaso el arma se dispara sola? Que haya un loquito por ahí que dispare y mate a personas no es mi problema. Tampoco es mi problema de que alguien borracho ocasiona un accidente de tránsito y mate a cinco personas por la culpa de esa persona no me van a quitar a mí mi carro, por ejemplo, ¿no? lo mismo con un arma. Exacto.
0: ¿Y para qué es este, el desarme? ¿Saben quién, ¿Qué países desarman? Los países como Corea del Norte, países como Cuba, países comunistas. Yo solamente les pregunto, denme un solo país comunista que tenga éxito
1: económico. Un solo país comunista que tenga éxito económico. Pues, y que no haya... Y que no haya reprimido y que no reprima a su gente a su gente de forma violenta. No conozco a ninguno.
0: Así es, no hay, no existe eso, eso es imposible.
1: Esto es claro, sea, Van a obligar al, 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 ten, al tenedor legal de armas a entregarle la arma, su pistola, a Cerrón, para que él forme su ejército privado y luego nos sa salga a matar como patos. Así es, como lo que hacen en Venezuela. En Venezuela los están
0: armados y, y armados por el Estado, esas milicias callejeras que cuando sale el millón de personas que sale a protestar y que en una democracia eso tumbaría inmediatamente, inmediatamente a todos esos... Eh, esas personas que están equivocadas, a esa generación que está equivocada, que piensa que cuando este señor no va a tener eh, mayoría en el Congreso, señores, él cierra no el cierre el Congreso. No, no le importa. importa. Que hacemos marchas en eh, un par de marchas. No le va a importar las marchas. Y va a mandar milicias y va a matar. Va a matar. Y va a matar y te vas a asustar y no vas a volver a salir. Uh -huh. Así de simple. Vas a ver morir a tu compañero de lado y no vas a volver a salir. ¿Vas a volver a salir? ¿Tú crees que va a ser tan fácil como tirarle piedras a, a como hicieron ahora en noviembre? ¿Tú crees que va a
1: ser tan fácil? No, te van, a, te van a disparar a matar. Y te, te van a meter a, a una mazana de ahí. No nunca. En el nombre del pueblo. ¿eh? En el, nombre, en del el pueblo. nombre del
0: pueblo, de tu seguridad. Como lo hizo, por ejemplo, eh, el lagarto. Mató a 13. Ordenando todo uno, un operativo un operativo que fue todo pura farándula, pura pura uh -huh. puro teatro.
1: Y ese, y, luego teatro que armaron,
0: y ese teatro que armaron mató a 13 personas. ¿Y qué pasó con esas sí. 13 personas? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Los, los acusaron después de muertos de tener COVID. Imagínate sí. la ridiculez y la gente cree, ¿no? O sea, ¿tú crees que no te están manipulando? Sí, te están manipulando, porque te hicieron creer que los chicos se habían muerto por su culpa, por salir a bailar. Nada más, por salir a bailar. Y luego y los acusaron de siguiente,
0: tener. La prensa mermelera, viendo que la gente estaba, pues, estaban despidiendo a sus amigos. Gente joven, ¿qué tiene de malo bailar? O sea, pues estaban un, bailando el... ahí en el. En, en el, en, en el el cementerio, pero ¿qué tiene de malo? Ustedes defienden la identidad, pues la identidad acá en el Perú, en Sudamérica, es así. Uh -huh. Así se despide. Es,
1: es bien, bien hispano, acá en, en Estados Unidos, en los estados sureños, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, la, los entierros de negros eh, son con bandas como los enteros españoles, va con tu banda, ti, 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 porque esa parte era medio español antes, eh, y salen con bandas, normal, y bailan, ¿no? Normal, pero la prensa, ¿no? Como la prensa, mermelada, ah, que estos hasta creo que le dijeron mal criados de hogares eh, destruidos y sin valores, está ok, malo. Estamos solamente... en el Perú,
0: hoy oh, mi Perú, cómo me dueles! ¡Cállate!
1: ¡Sí, <risa> Oye,
0: aquí hay algo importante, Jeffy, que se relaciona con, con lo que ayer en Contrabatería ha revelado el eh, coronel Beto Bedoya, su programa que se transmite por este canal de Horas de Lucha. Él ha dicho la historia de Jaime Cerrón. Jaime Cerrón es el papá de Vladimir Cerrón. Jaime Serrón... Eh, lo que acaba de decir, lo que él ha afirmado, es que, pues, sería evidentemente un terrorista. Uh -huh. Porque siendo vicerrector de, de la Universidad Nacional del Centro... Con chofer, ¿ah? Es... Con chofer. Con chofer, por supuesto. No, si estos siempre han ganado... Cal... Pues, siempre han sido ricos los vicerrectores y los rectores. Viven como reyes en las universidades... Y en las universidades nacionales, peor todavía. Yo he visto en los, en, los, en las rectorías de la UNSA, por ejemplo, <ríe> Mozo con. Y en la, del, la de la Nacional de Tangna también. Mozo con con este con sus guantes. Mozo con guantes. Oh, la, bueno, alguna en en una privada, eso sería imposible. Nunca le he visto en la una rectoría, privada. increíble. Era imposible. Sí, no. Increíble, mozo con guantes, así como, como millonario. Bien, entonces, eh, estamos hablando de Jaime Serrón, Jaime Serrón Palomino, un 24 de junio, faltando un mes y días, un mes y cuatro días para que eh, cambie de Alan a, a Fujimori. Alan, el, demo, el demócrata, ojo, porque él no está pensando, él no entró a, a quedarse, ojo por más socialista que en ese tiempo era. Bien, eh, está hablando de Jaime Serrón Palomino. Jaime Serrón Palomino pareciera, todo indica, que era un terrorista. Un terrorista que invitaba a Osmán Morote Barrio Nuevo a dar charlas constantemente a la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Saben quién es Osmán Morote Barrio Nuevo, gente? El número dos de Sendero Luminoso. Creo que está libre ya. No, habría que buscar. Ese es Osmán Morote Barrio Nuevo, invitado constantemente por el señor Jaime Serrón Palomino, padre de eh, este este señor Serrón, del actual dueño de Perú Libre. Ojo que una vez que lo matan a este señor, que según el coronel Beto Bedoya, lo han. Eh, es eliminado por el mismo sendero por soplón bueno, ya vamos a, vamos a investigar cuál es el soplón supuestamente, pero este señor eh, ha sido fue eliminado sea por sendero, sea por quien sea pero ¿por qué? porque estaba metido con el senderismo estaba metido con totalmente con el senderismo. Y ojo, mucho se decía en los ochentas, Jeff, no sé si tú recuerdas, que todos estos senderistas eran apoyados por Rusia y por Cuba. Y todo el mundo decía, no, eso es imposible, hablan tonterías, que Cuba que se va a meter, que esto que se va a meter. No se va a meter. Entonces dígame, señores, el hijo de un terrorista el hijo de un terrorista, solamente porque lo mataron al papá, merece entonces una, una super beca en Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Cuba beca al a hijo de un terrorista? Pregunta.
1: De un terrorista. Claro, ahí estado 12 años, ¿no? Viviendo del, del pueblo peruano, de, de, perdón, del pueblo cubano. El pueblo cubano la ha mantenido 12 años al señor. Claro. Y creo que el no, de qué? Rusia también, ¿ah? ¿eh? Exacto.
0: ¿Para qué? Para vengarse. ¿Por qué? Miren, miren lo que dice acá arriba, ¿no? Por el caso de la Nacional de Educación de la Cantuta, donde se perpetró el secuestro agravado, asesinato con, de, de unos estudiantes y profesor, existen militares y un presidente de la República preso. Por el contrario por lo sucedido en la Universidad Nacional del Centro del Perú, con, según él, 250 estudiantes, 40 profesores y 15 trabajadores no docentes asesinados, según el tipo este. Porque esto, es, esto lo dice Serrón, eso no lo dice nadie más. Dice que aún no hay ni un solo responsable político preso, ni soldados. Bien, y aquí... O sea, quieren perseguir políticamente a las Fuerzas Armadas van a perseguir políticamente las Fuerzas Armadas porque dice que hay 250 muertos y no sé cuántos y no sé cuántos muertos. están hablando, él está hablando directamente de su padre del tema de la Universidad Nacional claro. del Centro una universidad que era totalmente terrorista señores, no estamos terruqueando a nadie hemos vivido eso yo he conocido la UNSA mi hermana ha estudiado ahí yo he conocido, yo he ido a clases en la UNSA. No me van a contar otra cosa. Eran terrucos. Estaba la facultad de sociología, terrucos. ¿Cuántas mentes yo conozco que han caído a esa facultad de, de, de sociología y se han destruido? Pobres padres que pagaban esa educación.
1: Bueno. Castrados mentalmente, pues los castran mentalmente. Castrados mentalmente. No. Que van a ir en contra del, de Fernando de Belaúnde Terry. Señores, y si ustedes creen que por estar muerto, el expresidente de la República, Fernando de Belaúnde Terry, demócrata también, demócrata, mal presidente, pero un demócrata se fue. ¿Ustedes creen que, que no lo van a perseguir? Por supuesto que lo van a perseguir. Miren lo que ha pasado en España. El ex presidente Franco, que está muerto hace 50 años, me parece. Estaba enterrado en un lugar X, en el Valle de los Caídos, algo así. El, el, el gobierno de, de España ahorita es un gobierno comunista. Lo que han ido, han ido lo han desenterrado, lo han sacado de su tumba en un, y han, en, con un helicóptero han paseado el cuerpo así, un helicóptero, y la gente aplaudiendo, se hizo justicia, se hizo justicia. Claro que antes le habían hecho mala fama, ¿por qué? Este, porque Franco derrotó a los comunistas en una guerra, en la guerra civil española Franco los derrotó los aplastó y ahora mire la, la venganza y si ustedes creen que no van a ir y van a desenterrar el cuerpo de Fernando Belaún Terry y quemarlo y hacer que los perros orinen así tengo mis dudas ¿eh? por eso Alan se hizo cremar eh, Alan... lo
0: mismo sucede lo mismo que les, le ha sucedido a Franco es el mismo tema que le ha sucedido a, a la lógica que han utilizado con, con Fujimori.
1: ¿Por qué? Fijimori,
0: Pinochet porque, también. Porque eh, lo que hace Franco durante todas las décadas que gobernó, ¿eh? ojo, es proteger a España. Número uno, la libra de una matanza que es la Segunda Guerra Mundial. La libró. Bueno, me dicen, no, Guernica, que Guernica es la primer, el primer ataque a una población civil. Oiga, señores, era el hervidero de los comunistas. Y con eso solucionó y no se metió a la Segunda Guerra Mundial. No desapareció, porque si no, iba... ¿qué iba a suceder? Lo que sucedió con Berlín. ¿Vieron acaso alguna vez cómo quedó Berlín? Pues es un desastre. Hoy día no tendríamos Madrid. Y Berlín no es nada a comparación de la Madrid que, pues, es real. Es, es, era la capital del mundo durante muchísimos siglos. Durante siglos. No, Alemania nunca iba a hacer nada. Entonces, ¿qué dicen? Que, por ejemplo, Franco derrotó a los, a los comunistas. Luego, Franco es... Por la mala, por la prensa esta, Franco es malo. Uh -huh. Por lo tanto, los comunistas, terroristas, asesinos, son buenos. Son buenos, tienen que ser buenos. Son buenos. Y el malo es Franco. Entonces los comunistas son los buenos. ¿eh? Y así se victimizan. Y así se victimizan y se heroifican y se vuelven mártires. Pero no lo son. Son unos miserables, unos miserables que lo único que quieren es llegar al poder, quedarse en el poder, ser ricos ellos. Marx decía, y ese era el nombre de una película, el proyecto de una película de mi amigo Joel Calero, a quien saludo, a pesar de que no, no piense como él, considero que es un buen, buen cineasta y mejor profesor de cine. Eh, él decía en su película... Eh, una película que se llama La Última Tarde el, pro, el proyecto al comienzo se llamaba eh, un, eh, algo que decía Marx y decía lo mejor de la burguesía son su vino y sus mujeres el asqueroso este ¿dónde están las feministas? dónde están ¿no han leído a Marx? que era un asqueroso real ¿dónde están esas feministas que hoy reniegan de Schopenhauer? ¿Dónde están? Uh, yo la otra vez, este, me acuerdo que en una... Miren cómo son los progres, ¿no? Estábamos por una reunión de la promoción y me piden un dicho, ¿no? Ay, Américo, un dicho de... Algo chévere para poner en la placa. Y no recuerdo el dicho, pero se lo di y era sobre... Por, era de, de Schopenhauer. Una de las... Una chica de una universidad, una autoridad de una universidad, una promoción mía, autoridad de una universidad de la San Pablo todavía, me dijo que no, no, porque será un misógino. Uy.
1: ¿Qué será eso? Pues no, que será misógino. También es un, juegan con el, con el lenguaje, ¿eh? juegan con el lenguaje, o sea, no puedes piropear, no puedes piropear. Y me acuerdo, ahora has a colación cuando se fue esta muchacha, esta señorita, que era guapa. Ministro de Educación de Pepe Cáceres, un desastre, una, señora, una chica que hablaba así como un gatito. Sí, que sí, 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 sí. le que el, 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 el nuevo ministro le dijo, no, es una mujer guapa, y la otra tipa se ofendió, dijo, no, me, no me sentí bien porque me decían guapa. No sea tonta, pues señora, la corrección política, la corrección política. Oye, pero si nos está escapando algo ahí, mira violación en lo que tienes ahí en la pantalla, violación de los a los derechos humanos individual o colectivo cuyos autores deben ser procesados y condenados o sea la persecución política y está dispuesto a reparar plata de manera definitiva y por única vez a todas las víctimas del terrorismo, o sea que les van a pagar a, las, a los herederos a herederos y a los que han salido de la de cárcel los terroristas. de los terroristas o sea plata para los terroristas imposible que saquen de su bolsillo, pues. Si ese tipo es millonario. Cerrón es millonario. Así es. Eh, Castillo es millonario. Yo digo, eh, ¿por qué Cerrón no va a
0: trabajar a Cuba y gana como cubano?
1: Uh -huh.
0: O a Venezuela. O a Venezuela, ¿por qué no va a un país así? O a Argentina, a ver si puede ir a Argentina a trabajar. Justo <ríe> pues estaba viendo, eh, ¿saben cuál, cuánto ha sido el bono para los, para los médicos? Y todavía el. Tarado de Fernández ha dicho, no, estos son unos vagos. ¿Sabes cuánto ha sido, Jeff? 50 dólares.
1: Ese ha sido el bono para vos. Pobre. Y un médico argentino, ¿no? Que tenía el una médico. reputación increíble en todo el mundo, más que el médico peruano, el médico argentino, que había más ciencia, destruido. Que las, este, las universidades argentinas también desde la década del 70 eh, son un nido de comunismo. Totalmente.
0: Uf. uf. Eh, yo, yo conocí la Facultad de, de Medicina, es la, la, las facultades de la UBA son lindas, son parecidas al, al Partenón, es un tipo de Partenón eh, como el del el Palacio de Justicia de Limeño. y en la puerta de la universidad estudiantes de medicina que deberían estar en, en un laboratorio, en una, en una clínica, del, estaban repartiendo
1: volantes. No, Haciendo tiempo. política. Haciendo política. Ah, tienen tiempo. Entonces son, esa facultad no es buena, ¿no? Porque si tienen tiempo para hacer política, estando en la universidad, es que no es una universidad tan estricta en las horas de estudio vos. Deberían estar estudiando. Pasemos el otro, porque si ya se nos escapa el tiempo. Sí, 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 sí. sí. Ya, para terminar.
0: Confiscará tierras agrícolas, dice. El profe conquistará tier, confiscará tierras agrícolas. Dice, recuperación de las tierras agrícolas. Grandes proyectos de irrigación como Majes, Iguas, con 2.500, ¿eh? 2.774 millones. Mira, ya les han puesto precio incluso. Chavimochi, con 213 millones. Chinecas, Gallito Ciego, Chira, Piura, que te peque, Saña, Pasto Grande. Ahí estamos, que buenos. Cuyango, Tumbes, Río Cachi y Tacna se concesionaron y justificaron bajo el pretexto de beneficiar al campesinado. Eso es lo que va a hacer confiscar tierras agrícolas.
1: Confiscar Esto, tierras agrícolas, ¿no? Es que lo que quiere la izquierda y ellos eh, adoran es al campesino miserable, tal cual se está presentando ahora eh, Pedro Castillo como un campesino extremadamente pobre, tal cual se presentaba Mujica como un campesino pobre. Mujica no es campesino, es un rancho de recreo que él tiene. Otra cosa es que sea flojo y lo tenga todo desarreglado, como él era, ¿no? Como es Mujica cochino, mírale la, las uñas de las manos y de los pies, es una persona cochina, desasiada. Pero dicen, hoy campesino pobre. Pero si un campesino un empresario quiere ser campesino, quiere hacer algo, compra trein, agro, compra 30 hectáreas de su plata, y no le pide nada al Estado, ¿no? él las va a hacer producir, pero te las van a expropiar, moqueguanos que compraron en Pasto Grande que los estafó el lagarto, les van a expropiar sus tierras, si es que no se las invaden hoy día o mañana, si es que no se las invaden. Eh, eso ya
0: está visto, está visto. Y hay otro que eh, no lo tengo aquí, pero es muy importante, señores. Este señor Cerrón considera que tu jubilación es dinero del Estado. Es parte de la riqueza del Estado.
1: Tu o sea, de él, de él, es, él, el... de, él. es de, él.
0: de él. La ONP, todo lo que esté en la ONP, todo lo que esté en la AFP, es olvídate. de él. Olvídate. Sí. A ver, pregunta. Pregunta a ver si alguna vez salía una jubilación en la época de antes de Fujimori. A ver si salía una jubilación. Ahora sí, la ONP, nadie está diciendo que es perfecta. Pero pasan los años y sale la jubilación. Antes, no. No, no antes. porque
1: no había plata. Pues. No, no había, había plata, plata y y metía el Estado, metía, o sea, los funcionarios del Estado, les faltaba plata para comprarse un avión, para irse de viaje a combustible para el avión, metía, ah, ya, sácale de la ONP, sácale nomás, sácale unos 10 milloncitos. Como ha hecho ahora Sagasti, que ha regalado 10 millones de dólares, no sé a qué programa, o de soles, me parece, no sé a qué programa para encontrar el sexo de las abejas, algo de LGTB, algo así bien bien, bien extraño para pelear por la desigualdad, pero en realidad es plata para dar trabajo a sus amigos. Eso es en realidad. Plata del Estado, tu plata para darle trabajo a los amigos, a los caviares. Así
0: es. Eh, gracias, amigos, por seguirnos. Gracias. este, Ustedes saben que cuando estamos compartiendo la pantalla pues no podemos leer lo que, lo que nos han estado diciendo, lo que nos han venido eh, preguntando, y también lo que un tal Vicente Daniel Carrillo Gandiote nos está eh, insultando. Eh, <risa> disfruta,
1: disfruta tus insultos gratuitos, amiguito. Bueno, Gracias. si ha insultado es porque es que le ha causado duda lo que le estamos diciendo, porque no es lo que él ha aprendido quizás en el colegio y luego en la universidad. Bueno, señor, esto es la contracorriente a la mentira que le ha dicho a la universidad
0: sí hay que hay que darse cuenta de lo que sucede bien el comunismo mata el comunismo hambrea hambrea sí, sí existe pero da ah, lo, que único, lo, lo único que causa es hambre solamente pregúntenle a un venezolano sí claro por ahí he escuchado tantos eh, sofistas, tantos estúpidos que dicen que no, ¿sabes qué? Lo último para cerrar, hay dos que dicen que en ninguna parte del mundo se ha, dado el, se ha dado el comunismo, que Venezuela no es comunista, Cuba no es comunista, no, 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 no es comunista, ahí no se ha aplicado, aún no se ha aplicado y Marx y la sabiduría de Marx tiene que aplicarse, no, señores, esto es matanza. Si ustedes quieren vivir en un mundo donde van a venir y te, te van a sacar de tu casa, si quieren, o sea, un mundo sin derechos como el que han intentado imponernos, porque lo han intentado y lo siguen intentando diariamente, un mundo sin libertad, pues, tengan dudas, tengan dudas, ¿cómo se les ocurre tener dudas? ¿Tener al comunismo enfrente? No, señor. Yo no tengo dudas. Bien, Jeff, hasta mañana. Mañana eh, vamos a tener el testimonio, eso espero, de, de un amigo nuestro que sabe en carne propia lo que es el comunismo. En carne. Uh
1: -huh. Y a los amigos peruanos, a los amigos peruanos, que eh, este, es lo que hemos estado explicando, está en el programa de gobierno de Perú Libre, de los comunistas. O sea, si, entran al, 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 si ganan la elección con fraude, van a quitarte tu casa, van a quitarte tu televisor, van a quitarte tu carro, van a quitarte tu lote de terreno, van a quitarte tu estera. Te lo van a quitar. Entonces, lo que yo te digo es que estés listo, ve organizándote para que resistas los embates de esta mafia que van a venir por la fuerza y tratar de quitarte. Tienes que organizarte y defenderle con la misma violencia porque es legal. Tienes el derecho a la rebelión, a la sublevación, si es que el Estado amenaza con quitarte tu libertad. Y parte de la libertad es el derecho a la propiedad privada.
0: Ah, Acá nos dice eh, Lidia Aldana Padilla. Gracias a ustedes. Esperemos se repita. Mucha más gente debe estar informada. Sí, Lidia, gracias. Eh, gracias por ser, bueno, por seguir, por, por mirarnos hoy día. Te recordamos que hoy estamos en el Horas de Lucha 232 y puedes seguir el programa, eh, las anteriores, lo que, los temas que te agraden y por supuesto que vamos a seguir en la lucha. Bien Jeff, yes, ahora sí, nos despedimos, gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen y sobre todo gracias a los amantes de la libertad. Nos vemos, esto es Horas de Lucha. Hasta mañana.